0: Muy buenos días, hermanos. Vamos a eh, esta mañana a ver la segunda clase de membresía de la iglesia. Ya comenzamos la semana pasada a ver esto, eh, este tema de la, la membresía, que es un asunto bastante, bastante importante que pues, en muchas iglesias no se toma, no se toma en cuenta, pero pues cuando escuchamos por primera vez la palabra membresía, cuando no estamos relacionados mucho con esto, y nos preguntamos, pues, ¿qué es esto de la membresía? ¿Qué van a darme alguna tarjetita, como en algunas tiendas eh, departamentales? ¿O esta membresía me da derecho a, a algo? ¿O me hace responsable de algo? Bueno, eso ya lo vimos en la clase primera, en la, la de la semana pasada, ¿verdad? Ya se nos explicó un poco. ¿En qué consiste esto de la, la membresía? La membresía no, eh, no garantiza nuestra entrada al, al cielo, por decirlo así. No nos garantiza que somos salvos, sino que eh, pues hay cosas en nuestras vidas que, que indican que hemos eh, sido convertidos, que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Y en nuestras vidas, eh, por medio de nuestro testimonio, de nuestro diario vivir, pues dan eh, seña de que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados por Dios. Entonces esto de la membresía no me va a garantizar eh, en sí como que soy salvo o que no soy salvo, ¿verdad? Si eres miembro de la iglesia de Comunidad de Gracia Redentora, en este caso, pues eso no te garantiza que seas eh, es salvo. Pero eh, sí quiere decir que los líderes o los pastores... Hemos visto en ti un testimonio que muestra que tu vida está siendo transformada día a día por medio de la palabra de Dios. Eh, entonces hoy vamos a ver el segundo punto que es bastante importante. El segundo punto el segundo, la segundo, de la segunda clase trata de qué creemos en Comunidad Gracia Redentora. Si tú eres miembro de aquí o simplemente si asistes a la Comunidad Gracia Redentora, ¿qué vas a esperar a escuchar? que va a salir desde el púlpito, qué es lo que puedes esperar que se te va a enseñar en este lugar, de qué vamos a hablar aquí, entonces es lo que nosotros vamos a ver, qué es lo que, cuáles son las creencias, por decirlo así, que nos identifican como eh, Comunidad Gracia Redentora? Pero antes de pasar a estos puntos bastante importantes en cuanto a qué creemos, quiero mostrarte un esquema que que es la centralidad del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto de la centralidad del Evangelio? Pues quiere decir que el Evangelio es lo que está en el centro de todo lo que vas a escuchar aquí, de todo lo que vas a aprender aquí. O por lo menos nos esforzamos para que sea eso lo que, lo que puedas aprender, lo que puedas escuchar salir desde, desde el púlpito. Por ejemplo... Tú te preguntas, ¿por qué aquí en Comunidad Gracia Redentora predican de esta manera? porque siempre nos enseñan este mensaje? ¿Por qué pues el discurso no cambia mucho? Siempre están hablando de, pues de lo mismo, ¿verdad? Somos pecadores, necesitamos salvación. No podemos nosotros mismos eh, obrar esa salvación, Dios envió a su Hijo. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos creer en ese, en ese Hijo de Dios que vino a morir por nosotros en la cruz para así poder ser salvos de nuestra maldad, ser salvos de nuestro pecado y ser salvos de la ira de Dios. Entonces, ¿por qué predicamos de esta o de otra manera? Bueno, porque queremos eh, que el Evangelio sea predicado en Comunidad Gracia Redentora. No queremos predicar eh, prosperidad, no queremos predicar eh, sanidad, no queremos predicar otra cosa más que el evangelio. Así que todo lo que tú escuches en Comunidad Gracia Redentora eh, va a salir del evangelio y también de la misma manera te va a apuntar nuevamente eh, al evangelio. Es como un, un boomerang, no sé si conocen este, este juguete que tú lo lanzas hacia adelante y... Ese juguete, si lo lanzas de la manera correcta, va a volver a, a donde tú estás. Lo, lo lanzas y hace como una curva volviendo al mismo lugar de donde salió. Entonces, de la misma manera, eh, todos nuestros mensajes, todas nuestras predicaciones, salen del Evangelio y nuevamente vuelven a apuntar al Evangelio. Porque eso es lo que queremos que la gente aquí eh, escuche y aprenda, que nuestros hermanos, Estén nutridos de, del Evangelio. Es de donde sale nuestro mensaje y a donde queremos apuntar la vista de la gente. No queremos apuntarlos a otro lado, sino queremos apuntarlos hacia la persona de Cristo y a, al Evangelio, a las buenas noticias de salvación que Él vino a traer al mundo. Ahora... ¿Por qué hacemos, eh, vamos a hablar de esta, de esta parte como los métodos? ¿Por qué hacemos las cosas de, de estas maneras como las hacemos? ¿Por qué tenemos reuniones de, pues, de oración? ¿Por qué tenemos reuniones de eh, matrimonios? ¿Por qué tenemos reuniones de jóvenes? ¿Por qué tenemos eh, reuniones o una clase especial para niños? Bueno, porque queremos que todos, conforme a su edad, vayan escuchando el evangelio, eh, estén eh, una enseñanza, por decirlo así, a su nivel de, de comprensión, pero de la misma manera, el método puede cambiar, pero el mensaje va a seguir siendo el mismo. Los niños van a escuchar el evangelio en sus clases, los jóvenes de la misma manera. Tal vez podemos aumentar un juego o dos juegos, Podemos traer algún refrigerio en, a la reunión, pero el mensaje, lo principal de la reunión va a ser exactamente lo mismo que tú escuchas aquí los domingos. Va a ser pues la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio. En las reuniones de matrimonios, ¿qué te vas a encontrar? Bueno, pues tal vez vas a encontrar alguna cena bien, bien buena, bien preparada. Eh, vas a encontrar tal vez alguna dinámica. Vas a encontrar tal vez alguna otra cosa. Tal vez te vas a sentar de manera diferente a como te sientas aquí los domingos. Pero, ¿cuál va a ser el mensaje? Claro, va a ser un mensaje que ayude a los matrimonios a poder eh, ser restaurados, a poder caminar bien. Pero, siempre centrado en el evangelio también. Eh, y pues las reuniones de los domingos también va a ser enseñanza de la palabra de Dios y enseñanza del, del evangelio ahora por qué cantamos la música que cantamos aquí por qué no cantamos esas canciones famosas que pues hemos escuchado tal vez en algunas otras iglesias u otros lugares en donde hemos estado como esas de eh, así como David danzaba o esa de remolineando tal vez alguno extraña esas canciones pero por qué no las cantamos aquí bueno porque creemos que pues no nos están mostrando el Evangelio. ¿Por qué cantamos, por ejemplo, esta canción de glorioso intercambio? Porque creemos que esta canción, y pues muchas de las canciones que cantamos, o la mayoría de canciones que cantamos, nos están predicando el Evangelio, pero pues con música, ¿verdad? Porque de eso se trata todo, de, le, de Cristo y su Evangelio. ¿Por qué los hermanos de comunidad gracia redentora o los miembros de comunidad gracia redentora luchamos por vivir de una manera conforme a la palabra de dios conforme al evangelio ¿Por qué vivimos de tal manera porque estamos buscando conformarnos a la imagen de jesucristo y al evangelio que él vino predicando y que él vino enseñando así que eh, ahora, ¿de dónde viene la motivación para vivir de esta manera? Pues la motivación o el poder, por decirlo así, viene también del mismo lugar, viene del Evangelio. Entonces, por eso se hacen todas estas cosas de esta manera, porque queremos que el centro de comunidad gracia redentora sean Jesucristo y el Evangelio que Él vino predicando y el Evangelio que Él vino enseñando y el Evangelio que Él encargó a sus apóstoles y a sus discípulos que enseñaran a las personas. Ese fue el encargo, esa fue la gran comisión. Vayan por todos lugares y prediquen el evangelio. Enseñenles eh, a, a que hagan las cosas que yo les he enseñado. Entonces es por eso que enseñamos de esta manera, que usamos, eh, por decir así, métodos, eh, porque es por eso que nosotros vivimos de esta manera, y es del Evangelio donde viene la motivación para nosotros poder hacerlo. Ahora vas a decir, pero bueno, el Evangelio, el Evangelio más repetido, mucho el Evangelio. Pero, ¿qué es en sí el Evangelio? Bueno, buscando por ahí en internet algunos artículos, me encontré con uno bastante interesante que fue escrito por el pastor José Lo Mercado. Seguro alguno de ustedes lo ha escuchado en alguna prédica. Eh, le gusta mucho enseñar acerca del matrimonio a este hermano y en una de, esta, de estos artículos que pude encontrar él nos por decir de, de alguna manera nos resume el evangelio en cinco palabras la primera palabra es encarnación la segunda es obediencia la tercera es muerte la cuarta es resurrección y la quinta es la palabra ascensión todas Relacionadas a la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir esto de encarnación? Bueno, dice así la definición que él, que él puso. La encarnación quiere decir que Cristo se dio por su iglesia. El mismo Dios, el Dios Todopoderoso, en la persona de Cristo se hizo hombre y se dio por su iglesia. Se humilló dejando el trono de Dios y ahora por su gracia, solamente por su gracia, nosotros podemos presentarnos en sacrificio y humildad para servir a la iglesia y al prójimo. Es de esta manera como la entender un poco acerca de la encarnación de Cristo nos ayuda a nosotros a vivir de una manera diferente a los demás. Cuando nosotros entendemos que Cristo se hizo hombre y se dio a sí mismo por su iglesia, cuando nosotros entendemos que Cristo, siendo hombre, se humilló al dejar el trono de Dios, su Padre, y venir a esta tierra a vivir entre los hombres, vivir entre nosotros, pecadores, sucios, depravados, pero el mismo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló de tal forma que vino a este mundo a vivir entre nosotros, entonces, cuando podamos entender estas cosas, es que ahora nosotros vamos a poder vivir en sacrificio y humildad para servir a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino al prójimo, a todas las personas que nos rodean, sin importar si son cristianos o no son cristianos. Esto nos va a ayudar, esto de la encarnación nos va a ayudar a hacer un servicio en sacrificio y en humildad. Ahora la obediencia. ¿Qué quiere decir la obediencia? Cristo obedeció la ley completa para que fuera declarado justo. Cuando Pablo nos llama a estar gozosos en todo tiempo, podemos pensar que por la obediencia de Cristo no hay condenación para mí. Y dice más, esta verdad del evangelio tiene poder para crear gozo. Cuando tengo que servir a mi familia... O a mis hermanos, en lugar de descansar, lo hago con gozo, ya que Cristo obedeció por mí. ¿Qué es una de las cosas que más nos cuestan a nosotros? Por supuesto, ser obediente. Ser obediente eso es una de las cosas que más nos cuestan y podemos verlo en los niños, en nuestros hijos, en sus nietos y en nosotros mismos. Cuando alguien nos indica, nos da una instrucción... Eh, lo más difícil o lo más fácil es escucharla, lo más fácil es decir, sí, sí, lo voy a hacer. Pero cuando llega el momento de la acción, de obedecer esa instrucción o esa eh, indicación, ahí es donde se empieza a volver difícil, complicado. Pero cuando nosotros hablamos que Cristo obedeció la ley, no parcialmente, sino completamente, entonces eso debe despertar en nosotros el gozo al momento de tener que obedecer alguna instrucción, alguna indicación que alguna persona más nos dé. Eso debe eh, despertar en nosotros el gozo de servir a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, eh, aun cuando obedecerse algo que nos vaya a incomodar sea algo que nos vaya a sacar de nuestra cama o de, nuestro, de nuestra silla y nos va a dar gozo al poder eh, servirles, al entender que Cristo obedeció en nuestro lugar. Ahora llegamos a la tercera palabra que es bastante importante, la muerte. ¿Qué quiere decir la muerte? Cristo tomó mi lugar en la cruz y el Padre, Dios el Padre, derramó su ira por mi pecado. No vivimos en culpa, sino que ahora vivimos libres de nuestro pasado. Todos nuestros pecados fueron expiados en la cruz. Por lo tanto, ahora no llevamos una lista de pecados de mi esposa, sino que Cristo los perdonó y Él perdonó los míos. Ahora, entendiendo la muerte de Cristo, puedo extender la misericordia que yo he recibido. Entonces, cuando alguien... Eh, peca en contra mía cuando alguien me ofende dice este hermano no llevamos la lista de pecados anotados de mi esposa de mis hijos de mis hermanos y le digo mira tú has eh, hecho esto contra mí el eh, 20 de agosto y luego el 21 volviste a hacer lo mismo y el 22 lo mismo y yo te dije que ya no lo hicieras pero tú volviste una y otra y otra y otra vez a, a hacer lo mismo a pecar en contra mí, a ofenderme, a lastimarme. Pero, cuando entendemos que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz, que Dios el Padre derramó toda su ira sobre Él a causa de mi pecado, pues ya no vamos a vivir culpables, ni vamos a ser culpables a otros de sus pecados tampoco. Sino que ahora podemos extender gracia, amor misericordia así como cristo en la cruz del calvario nos las extendió a nosotros y nos permitió o nos dio más bien el perdón de nuestros pecados somos libres ahora para para perdonar somos libres ahora para amar somos libres ahora para ser misericordiosos con otros la cuarta palabra es resurrección cristo venció la muerte y al pecado romanos capítulo 6 nos dice que no vivimos para pecar ya que estamos resucitados en Cristo. Por lo tanto, entendiendo la resurrección, ahora podemos animarnos unos a otros para vivir en santidad, ya que tenemos nueva, nueva vida. Yo recuerdo eh, en donde estudiaba, había, a, había una, una puerta donde vivía un. Este, o un, un cuarto con una puerta donde vivía un, este, un misionero, y ahí había un pequeño letrero en letras rojas que decía, Cristo murió por ti, y luego hacía una pregunta, ¿vivirás tú por él? Así que Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, mostrando poder sobre la muerte, mostrando poder sobre la tumba, mostrando poder sobre el pecado. Por lo tanto, eso nos hace libres a nosotros también de ya no vivir nosotros para pecar, porque ya hemos resucitado juntamente con Cristo al momento de nosotros creer en Él como nuestro Salvador. Así que ahora podemos animarnos unos a otros, unos a otros en comunidad para poder vivir en santidad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora que Cristo nos ha resucitado juntamente con Él, podemos vivir ya no en pecado, sino en en santidad, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que todo cristiano debe perseguir? Ser santo, dijo el Señor, así como yo soy, yo soy santo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida por medio de la resurrección de Cristo. Y la última palabra que es ascensión. Cristo está vivo, reinando en el trono. En momentos de dificultad recordamos que Cristo reina sobre todo y nada sale de su control. Así que puedo tener paz en la dificultad, ya que Él reina, y todo obra para bien para los que aman al Señor. En medio de momentos difíciles en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, podemos confiar que Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando. Recordemos, Cristo no solamente fue a la cruz, no solamente murió, no solamente fue puesto en una tumba, no solamente resucitó, sino que dice la Biblia en el libro de los Hechos que sus apóstoles vieron cuando iba ascendiendo al cielo nuevamente al trono, al lado de su padre por lo tanto cuando estemos rodeados de problemas rodeados de dificultades rodeados muchas veces de enfermedades necesitamos recordar esto que Cristo está en el cielo y está reinando y que todas las cosas que pasan con nosotros o a nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestras mismas vidas, incluso en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de, de hermanos, todo está siendo eh, controlado por Dios y no hay nada que se le, va, que se le salga de su poder. Cristo eh, es soberano sobre todas las cosas, eh, en las cosas que a nosotros nos parecen insignificantes. Eh, Cristo está en el control aún de esas cosas. Así que podemos confiar. Así que recuerden las cinco palabras. Encarnación, obediencia, muerte, resurrección y ascensión. En esas cinco palabras podemos nosotros resumir el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que creemos en Comunidad Gracia Redentora? Ya dijimos todo lo que enseñamos, todo lo que hacemos, todo lo que nuestra vida el poder para poder vivir de esa manera, viene del Evangelio. Ya vimos qué es el Evangelio. Ahora, ¿qué creemos en Comunidad Gracia Redentora? ¿Cuál es nuestra confesión de fe? Eh, bueno, vamos a ver algunos puntos importantes en cuanto a, a diversos temas. Por ejemplo, ¿qué creemos en Comunidad Gracia Redentora eh, con relación a, las, a la Biblia? Con re, eh, relación a las Sagradas Escrituras, como también le llamamos. Bueno, de por mucho tiempo, por algunos meses, estuvimos trabajando en, en esto, pues ayudándonos de otras confesiones, de otras, otras iglesias y adaptándolas a nuestra, a nuestra iglesia local. ¿Qué creemos en cuanto a las Sagradas Escrituras? Bueno, dice así el documento que pues ya les entregamos a algunos que, que han estado interesados en ser miembros de... Comunidad de Gracia Redentora, dice así: aceptamos la Biblia como un registro infalible e inerrante de la autorrevelación de Dios a la humanidad. Sostenemos que las Escrituras deben interpretarse de acuerdo a su contexto y propósito original y en obediencia reverente a Dios, quien habla a través de ellas con poder viviente. En este sentido, las escrituras tienen autoridad y son suficientes para ser la guía y regla normativa para todo lo concerniente a la vida, la práctica y la doctrina cristiana. Así que creemos en la infalibilidad de la Biblia, en la inerrancia de la Biblia y en la suficiencia de la Biblia para, como dice aquí, ser la guía ser la regla normativa para todo lo que concierne a la vida, la práctica y la doctrina cristiana, así que la máxima autoridad en Comunidad Gracia Redentora no son los pastores no son los, no es, son los diáconos no son los hermanos sino es la palabra de Dios es ahí donde nosotros nos basamos para enseñar lo que enseñamos, para vivir de la manera en que vivimos para hacer todas las cosas que nosotros hacemos y creemos. Esta es nuestra regla eh, de fe y conducta. Eh, la, la Biblia que creemos que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué creemos en cuanto, en cuanto a Dios? Bueno, pues nosotros creemos en un Dios trino, en una trinidad. ¿Y por qué creemos eso? Pues porque la Biblia... En muchas de sus partes pues, nos enseña que hay una trinidad en Dios, que aunque es un solo Dios, existe en tres personas. Eh, creemos que hay un solo Dios, que es infinito, es eterno, es todopoderoso y perfecto en santidad, verdad y amor. En la unidad de la Deidad hay tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son coexistentes, son coiguales, son coeternos. Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Sin embargo, cada uno es verdaderamente Dios. Ahora, ¿quieres entender esto? ¿Quieres preguntarme cómo es esto posible? Bueno, pues no te tomes la molestia en preguntarme porque no voy a poder explicarte. Nuestras mentes eh, limitadas no pueden entender cómo es que hay un Dios, pero a la vez hay tres personas en este Dios. Bueno, yo no sé cómo explicarlo y nadie en la historia de la iglesia ha podido explicarlo. Así que podemos esperar un poco de tiempo más cuando estemos en la presencia de Dios, cuando nuestras mentes eh, sean hechas a la imagen de Cristo y nuestros cuerpos sean hechos a la imagen de Cristo. Seguramente vamos a poder entenderlo de manera fácil y vamos a decir, ah, era así, ¿cómo es que no pude entenderlo antes? Pero bueno, eso dejémoslo pendiente para cuando sea el tiempo en que podamos entenderlo a plenitud. Ahora simplemente necesitamos creerlo porque el cristiano vive, camina por fe y no por vista. Si la, la Biblia dice que es así, bueno, nosotros podemos confiar plenamente. ¿En qué es así? Porque la Biblia, como ya dijimos, es la palabra de Dios. Y Dios no, no nos va a mentir. Dios no, no va a fallar. No es que Dios se haya equivocado al inspirar eh, su palabra. Así que podemos confiar totalmente en esto. ¿Qué creemos en cuanto, en cuanto a Dios el Padre? Dios el Padre es el creador del cielo y de la tierra. Por su palabra y para su gloria. Él Libremente y sobrenaturalmente creó el mundo de la nada. Él gobierna sobre todo. Es el único soberano y sus planes y propósitos no pueden ser frustrados. Él es fiel en cumplir toda promesa. Y en su gracia inmensurable dio a su Hijo Jesucristo para la redención de la humanidad. Él hizo al hombre para que tuviera comunión con él mismo. Y determinó que toda la creación debería vivir... Para la alabanza de su gloria. Así que creemos que Dios el Padre es el Dios creador que creó el mundo por medio de su palabra. ¿Recuerdan Génesis? Y dijo Dios, sea esto y esto fue, fue hecho. Constantemente lo repite cuando, cuando está narrando la creación del mundo. Y no solamente la creó con su palabra sino que la creó para su gloria creó al hombre para que el hombre tuviera una relación con él. Él envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Así que nosotros estamos o fuimos hechos por Dios para vivir, para la alabanza de su gloria, como dice el apóstol Pablo en, el, en la carta a los Efesios. Ahora, ¿qué creemos en cuanto al Hijo, en cuanto a Jesucristo? Bueno, pues creemos que Jesucristo... Es el unigénito Hijo de Dios. Es el Verbo Eterno encarnado. Concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Por Él todas las cosas llegaron a existir y fueron creadas. Es lo que dice el, el Evangelio de Juan. Él ya existía antes de todas las cosas... Y en Él todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es el único que puede salvar al mundo de sus pecados, habiendo derramado su sangre al morir una muerte vicaria en la cruz del Calvario. Por su muerte en nuestro lugar... Él reveló el amor divino y cumplió la justicia divina, quitando nuestra culpa y reconciliándonos con Dios, habiendo pagado el precio de nuestra redención. Al tercer día resucitó corporalmente de la tumba, victorioso sobre la muerte y los poderes de las tinieblas. Después ascendió al cielo donde a la diestra de Dios el Padre, Él intercede por su pueblo y gobierna como Señor de todo. Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, y debiera ser adorado, amado, servido y obedecido por todos. Entonces, eso es lo que creemos en cuanto a Jesucristo. Ahora, ¿qué creemos en cuanto al Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo es Señor y Dador de vida. Redarguye al mundo de pecado, justicia y juicio a través de la proclamación del Evangelio. Él persuada a los hombres a que se arrepientan de sus pecados y confiesen a Jesús como Señor. Por este mismo Espíritu, las personas son guiadas a confiar en la misericordia divina. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, habita dentro de los que han sido regenerados y une a los creyentes a Cristo Jesús por medio de la fe. Él conducirá a la iglesia a un entendimiento correcto de la verdad de la palabra de Dios él ha de ser respetado, honrado y adorado como Dios la tercera persona de la Trinidad entonces esto en cuanto al Espíritu Santo ahora qué creemos en cuanto al hombre en cuanto al, al ser humano bueno pues dice aquí nuestra declaración de fe Dios hizo al hombre varón y hembra a su propia imagen. Así que creemos que Dios hizo un hombre y una mujer y fueron hechos a imagen de Dios, como la corona de la creación, para que el hombre pudiera tener comunión con Él. Tentado por Satanás, el hombre se rebeló contra Dios, siendo apartado de su hacedor, pero aún responsable ante Él. Quedó expuesto a la ira divina. Y vino a ser corrupto en su ser interior y a menos que experimente una obra especial por gracia, es totalmente incapaz de regresar a Dios. Esta corrupción es radical e impregna todo su ser, abarca su mente, su voluntad y sus afectos. El hombre no regenerado vive bajo el dominio del pecado y de Satanás. Está enemistado con Dios y es hostil hacia Dios. Las personas caídas, pecaminosas, cualesquiera sean, su carácter o sus logros están perdidos y sin esperanza, a no ser que encuentre salvación en Cristo. Así que, nosotros, en Génesis, nos encontramos a un hombre, varón y hembra, hecho a, su, a la imagen de Dios, puesto ahí como un eh, gobernante sobre todas las cosas, <coughs> Dios le da un trabajo al hombre que es cuidar la tierra y labrarla. Pero cuando llegamos a Génesis 3, el hombre está tentado por Satanás eh, usando una serpiente para hablar con, con él. Y el hombre cae en pecado y a partir de ese momento el hombre es eh, separado de Dios. La relación perfecta que había entre Dios y el hombre es, es rota, es cortada. Y ahora a partir de ahí Dios comienza un plan para salvar al hombre. Pero mientras el hombre no, no sea salvo, mientras el hombre no conozca a Jesucristo, que es el único que puede dar salvación, él vive bajo el dominio del pecado, vive bajo la, eh, el dominio de Satanás, es enemigo de Dios, no quiere saber nada de, de temas que tengan que ver con Dios. Y sin importar cómo sea su carácter, sus logros, sus títulos sus estudios, todos los hombres que están fuera de Cristo están perdidos y sin esperanza. Eso es en cuanto al hombre. ¿Qué creemos en cuanto al Evangelio? El Espíritu Santo, eh, bueno, esta es un, eh, una parte donde está equivocada, por alguna razón este se copió mal o, o en, el, en la edición no, no está no está correcto, pero vamos a revisarlo para poder corregir esto. ¿Cuál es la respuesta del hombre al evangelio? La respuesta del hombre al evangelio está arraigada y fundada en la libre e incondicional elección de Dios para su propio deleite y gloria. También es verdad que el mensaje del evangelio solo es eficaz para aquellos que se arrepienten genuinamente de sus pecados y que, por la gracia de Dios, responden con fe salvadora en Cristo. El arrepentimiento bíblico se caracteriza por una vida transformada y la fe salvadora produce la evidencia de servicio al reino y obras dignas del reino de Dios. Mientras que ni el arrepentimiento ni las obras por sí mismas pueden salvar a menos que alguien esté dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguir a Cristo. No podrá llegar a ser un, un discípulo. Así que... La respuesta del hombre al evangelio, como aquí dice, está arraigada o está enraizada y fundada en la libre y soberana e incondicional elección de Dios para su propio deleite eh, y gloria. Eso en cuanto a la respuesta del hombre al evangelio. ¿Qué creemos en cuanto a la herencia del hombre por medio del evangelio? La salvación, el regalo gratuito de Dios, es concedida por gracia solamente a través de la fe solamente, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Cualquier persona que se aparte del pecado en arrepentimiento y ponga sus ojos en, Cristos, en Cristo perdón y su muerte sustitutoria, recibe el don de la vida eterna y es declarado justo por Dios como un regalo gratuito. La justicia de Cristo le es imputada a dicha persona y es declarada justa delante de Dios y totalmente aceptada por Él. Solo a través del sacrificio expiatorio de Cristo por el pecado, una persona es reconciliada con Dios y se convierte en hijo de Dios. Así que la salvación del hombre solamente corresponde a Dios. La salvación es de Dios en su totalidad. Lo único que el hombre aporta es pecado y más pecado transgresión tras transgresión ofensa tras ofensa pero Dios hace una obra sobrenatural y solamente por gracia solamente por fe y como dice aquí en Cristo solamente y para la gloria de Dios solamente el hombre es, es, este, es salvado eh, otro punto ¿Qué creemos en cuanto a la santificación ya estamos terminando ya nos faltan algunas cosas más, nada más, y terminamos. El Espíritu Santo es el agente activo en nuestra santificación y produce su fruto en nosotros a medida que nuestras mentes son renovadas y somos conformados a la imagen de Cristo. Aunque el pecado que mora en nosotros continúa siendo una realidad, al ser guiados por el, por el Espíritu, crecemos en el conocimiento del Señor, cumpliendo libremente sus mandamientos las disciplinas espirituales, en especial el estudio de la Biblia, la oración, la adoración y la confesión, son medios de gracia vitales para dicho propósito. Todos los creyentes son exhortados a, preservar, a perseverar en la fe, sabiendo que darán cuentas a Dios por cada pensamiento, palabra y obra. Sin embargo, la confianza suprema del creyente de que podrá perseverar Está basada en la promesa segura de que Dios mismo preservará a su pueblo hasta el final. Así que nosotros somos salvos, pero Dios no solamente nos deja ahí, sino que día con día nos va transformando. Y Él usa medios, como dice aquí, medios de gracia o disciplinas espirituales que son el estudio de la Biblia, la oración, la adoración, eh, la confesión. Eh, que Dios va a usar para cumplir sus propósitos de, de ir transformándonos, de ir haciéndonos cada día a la imagen de Cristo. Eh, ¿Qué más podemos, podemos ver aquí? Eh, investidos por el poder del Espíritu, eso suena como algo, algo este, sobrenatural, ¿verdad? A ver, dice aquí, además de efectuar la regeneración y la santificación, el Espíritu Santo confiere poder a los creyentes, para el testimonio y servicio cristianos. Aquí cuando escuchamos que nos confiere poder, siempre pensamos en cosas pues, eh, sobrenaturales y espectaculares, ¿verdad? Tal vez vamos a ser como Superman y vamos a poder volar. O, ¿qué, ¿Qué es esto? Bueno, dice, aunque el Espíritu Santo viene a morar en todo creyente genuino desde el momento de su conversión, el Nuevo Testamento también enseña la importancia de una obra continua, de impartición de poder por parte del Espíritu, posterior a la conversión. El Espíritu Santo desea llenar a cada creyente continuamente con mayor poder para la vida y el testimonio cristianos e imparte sus dones sobrenaturales para la edificación del cuerpo de Cristo y para diferentes obras de ministerio alrededor del mundo. Cuando hablamos de poder, tal vez podemos hablar mejor de capacidad, capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos da dones sobrenaturales, dice, para la edificación del cuerpo. Hay muchos dones que la palabra de Dios eh, menciona, el don de maestro, el don de presidir, el don de, eh, pues, muchos dones, ¿verdad?, que Dios ha dado a su iglesia. Y todos estos dones son no para la edificación propia, Sino para el, la edificación de su, de su iglesia. Eh, hay donde servicio y pues diversidad de, de dones que Dios ha dado, pero todos con el fin de que a través de estos dones todos seamos edificados, nos edifiquemos los unos a los otros. ¿Qué creemos en cuanto a la a la a la iglesia? Bueno, dice así, Dios por medio de su palabra y de su espíritu crea la iglesia, llamando a pecadores de entre toda la raza humana a la comunión en el cuerpo de Cristo. Por esa misma palabra y espíritu, Dios gría y preserva a esa nueva humanidad redimida. La iglesia universal de Cristo está compuesta por aquellos que se han convertido en genuinos seguidores de Jesucristo, y que sean apropiado personalmente del Evangelio. La iglesia existe para alabar y glorificar a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. También existe para servirlo a Él haciendo su voluntad fielmente en la tierra. Esto implica el compromiso de que el Evangelio sea predicado e iglesias sean plantadas en todo el mundo como un testimonio. Luego de su conversión, los hombres y mujeres que han sido redimidos son añadidos a una iglesia local, así como esta, como comunidad gracia redentora, en la cual ellos se consagran a la enseñanza, la comunión, la cena del Señor y la oración. El Cristo Ascendido ha concedido dones de ministerio a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que madure y crezca. A través de estos dones de ministerio, todos los miembros de la iglesia han de ser equipados para la obra del ministerio. El liderazgo en la iglesia es masculino. Y en su contexto, o en el contexto de la iglesia local, el pueblo de Dios recibe cuidado, dirección pastoral y la oportunidad de usar sus dones dados por Dios para su servicio, el cual consiste en servirse los unos a los otros y al mundo. ¿Qué creemos en cuanto a los sacramentos de la iglesia? Bueno, primero hablamos del bautismo. El bautismo en agua es solo para aquellos que han recibido el beneficio salvador de la obra expiatoria de Cristo y que así han venido a ser sus discípulos. Por tanto, en obediencia al mandato de Cristo y como testimonio ante Dios, la iglesia, uno mismo y el mundo, todo creyente debe ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua es una demostración visual de la unión de una persona con Cristo en la semejanza de su muerte y resurrección. Significa que ha sepultado o dado muerte a su antigua manera de vivir y representa vívidamente en dicha persona su liberación del dominio del pecado. Al igual que con el bautismo en agua en la Cena del Señor o en la Santa Cena, como también se le llama, han de participar solamente aquellos que se han convertido en seguidores genuinos de Cristo. Esta ordenanza simboliza el quebranto del cuerpo de Cristo y el derramamiento de su sangre por nosotros, y ha de ser observada repetidamente a lo largo de la vida cristiana como una señal de nuestra participación continua en los beneficios expiatorios de la muerte de cristo al participar de la cena del señor con una actitud de fe e introspección recordamos y proclamamos la muerte de cristo recibimos sustento espiritual para nuestras almas y denota nuestra unidad con otros miembros del cuerpo de cristo y para terminar llegamos al punto de la consumación la consumación de todas, las de todas las cosas incluye el glorioso regreso personal y visible de Jesucristo, la resurrección de los muertos y el traslado de aquellos vivos en Cristo, el juicio de los justos y los impíos y el cumplimiento del reino de Cristo en los cielos nuevos y la tierra nueva. En la consumación, Satanás con sus huestes y con todos aquellos que no estén en Cristo serán finalmente separados de la benevolente presencia de Dios sufriendo el castigo eterno pero los justos en cuerpos gloriosos vivirán y reinarán con él para siempre casada con Cristo como su legítima esposa la iglesia estará en la presencia de Dios para siempre sirviéndole y dándole alabanza y gloria interminables entonces la anhelante expectación de la creación será consumada Toda la tierra proclamará la gloria de Dios que hace todas nuevas, to, eh, perdón, que hace todas las cosas nuevas. Entonces, esta ha sido eh, la lección número o dos o la clase número dos de la membresía de la iglesia.